0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está conmigo de co-host Marisol de la Peña y de invitada tenemos a Mariana, quien más adelante les vamos a presentar formalmente. Pero antes, como siempre, ya saben, lo primero es darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos un, en un episodio más. Por todo lo que hacen por contribuir a este proyecto que tanto nos gusta y que hacemos con tanto cariño. Gracias por sus likes, sus shares y todo lo que hacen para apoyarnos. Gracias a nuestros patrocinadores RSS. Y Soho, son los dos patrocinadores que creyeron en nuestro proyecto y que nos apoyan porque igual que nosotros creen que eh, la unión es lo que hace la fuerza y pues les encanta eh, patrocinar y, y promover este tipo de proyectos en donde impulsan a las mujeres a seguir su pasión. Bueno, recuerden Soho y RSS son nuestros patrocinadores y bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro podcast. Comenzamos. Hola geeks, gracias Yanni por invitarme a, a compartir eh,
1: el día de hoy esta entrevista con eh, Mariana Delgado Rodríguez. Se las voy a presentar. Ella es cofundadora de RCP Práctica, eh, RC Práctica, es líder de proyecto con experiencia en desarrollo de producto y metodologías ágiles. Tiene el objetivo de crear valor a la sociedad a través de su trabajo mientras aprende y ejerce sus conocimientos. Pero ahorita van a escuchar, es un proyecto padrísimo, que además quiero decir que participó en el último Make Something Awesome de Geek Girls, que, que saben que es esta convocatoria que hacemos eh, por septiembre-octubre para eh, empoderar a mujeres líderes eh, que tengan un, un proyecto. Entonces, bueno, es, un, es una... Make something awesome, parte de la comunidad. Bienvenida, Mariana.
2: Muchas gracias por invitarme y por la oportunidad de estar platicando
0: con ustedes. Al contrario, Mariana, para a nosotros nos, nos encanta que estés aquí para que nos cuentes de tu proyecto, que de verdad está súper interesante. Además, creo que es uno de los temas que es un tema que casi no tocamos tanto ¿no? En, en este podcast, este, no habíamos tenido la manera o con quién este, estar platicando de este tipo de proyectos que están muy ligados al sector de la salud y bueno, creo que hoy es nuestra gran oportunidad. Pero bueno, antes de empezar con todo este montón de preguntas que te vamos a hacer, este, quisiera que nos platicaras un poquito para entrar en contexto, Mariana, sobre tu carrera laboral ¿Qué que estudiaste? Este, cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando hasta el punto en que hoy estás como cofundadora de, ese, de este proyecto de RC Práctica? Bueno,
2: siempre empiezo diciendo que yo soy scout porque fue lo que detonó todo mi entusiasmo por los proyectos y el mismo proyecto de RC Práctica. Yo desde muy chica entré a los scouts, toda mi familia es scout. Y nuestro principal lema es estar siempre listos para servir. Y buscando esta misión, cada seis meses, un año, nos dan cursos de primeros auxilios. Yo tomaba estos cursos, ya estaba bien acostumbrada y los tomaba muy seguido. Y a pesar de todo, yo no me sentía lista si algo pasaba para actuar. Y les preguntaba a mis amigos, a mis compañeros, y, les, y me decían, no, o sea, si pasa algo, yo creo que me congelo. Y nosotros éramos las personas más preparadas, no, no a un nivel de un profesional de la salud, pero a nivel civil estábamos muy preparados, pero aún así no nos, sentíamos, no nos sentíamos listos. Entonces, estaba en un curso y vi que de repente había gente que parecía que lavaba ropa, o luego no alcanzaban a pasar todos. Solo pasaban dos, tres, hacían demostración y ya a la hora de pues hacer RCP, hacer maniobras como Heimlich, todo eso. Y como que me quedó esa espina, pero no volví Lo pensaba, lo pensaba, pero hasta ahí se quedaba. Entonces, yo empecé a estudiar en el TEC de Monterrey, Ingeniería Mecatrónica, gracias a una beca que es Líderes en Mañana, pero por si la quieren buscar es el 100%, wow. otro comercial. Y estaba en mi tercer semestre cuando nos ponen el clásico, la clásica tarea de, ah, van a ser un producto innovador, van a ser una empresa, a partir de una necesidad, y ya ahí lo dejan. Y como yo ya había estado pensando en esto, empecé a hacer unos conceptos, unos prototipos, primero los hice con una botella, pues ponía una botella y un silbato para que cuando comprimieras la botella al hacer el RCP, se escuchara uh -huh. el pipido. Uh -huh. Empecé con cosas muy sencillas, y yo lo que quería era pasar la materia entonces al final del curso había como un concurso a nivel nacional y yo quedé como finalista en, el, en este concurso de prototipado y me empezaron a dar como premios sea ah, tienes tanto dinero para que hagas tu prototipo y ya el prototipo evolucionó ah, el prototipo era un, un arduino con unos leds en una caja Compré un bebé de juguete de esos nenucos y le metí uh -huh. el arduino. Entonces tú hacías la maniobra y te iba diciendo si ibas bien uh -huh. o si ibas mal. Y entré a otro concurso en Guanajuato, el concurso de innovación. Gané el primer lugar y empecé a salir en noticieros, en foro TV. Cuando lo transmiten me empezaron a marcar mamás y me decían, oye, yo tengo un bebé pero si le pasa algo, no sé qué hacer, y vi tu producto y quiero ver si lo estás vendiendo o qué. Pero yo ya en mis primeros semestres, no
0: tenía idea de nada. ¿Cuántos años tenías cuando todo esto estaba pasando? Tenía 19 años. Recién habías empezado con tu carrera y este fue por la beca que sacaste en el TEC y luego este concurso en Guanajuato. En to sí. ¿Todo eso pasó en un lapso de un año? Un año.
2: Hace okay. seis meses realmente, o sea, okay. em, to, empezó, se detonó muy rápido, en seis meses ya había ganado sí. alrededor de ochenta mil pesos para el desarrollo del
0: prototipo. Estabas tú sola, tú, tú en... sola estabas desarrollando el prototipo, en ese punto era solo tú y tu idea. Sí, es correcto, en okay. ese momento
2: era yo, y empe me empezaron a motivar a que entrara a concursos, y más gente me empezó a conocer, y me mudé a Guadalajara por mi carrera. Uh -huh. Y ya que estaba ahí, conocí a Daniel Aragón y Yoko Sashida, que son los fundadores de Soluciones Kenko. Uh -huh. Me los presentaron y yo prácticamente les rogué, ayúdenme, enséñenme, yo les traigo el café, hago lo que... <risa> les piché uh -huh. la idea sí. y la idea les gustó mucho.
1: Oye, pues qué padre. Que, sí. Oye, y, y ahorita a este punto, o sea, ¿cómo evolucionó de ser el Arduino adentro de un enuco, <risa> hacer lo que es ahora, no sé, ay Mariana, ya no te dije nada, pero no sé si tengas por ahí algún, alguna muestra,
2: algún pedacito, si no, sí, la verdad es que se nos terminó la producción y vendimos todo y me quedé sin nada, ahorita creo que la siguiente semana sacan la siguiente producción y ya vamos a tener, pero hoy sí les voy a fallar. Ah, bueno, no, pero no
1: pasa nada, igual podemos poner ahí, me imagino que está en redes, para que lo puedan sí, ver. Es un
2: corazoncito chiquito. Sí, sí, es un corazón de una espuma que simula el tórax. Entonces lo hicimos muy amigable, está súper bonito. Muchos lo compraban solo porque era muy bonito. <risa> <risa> y tiene un tablero que tiene, que tiene las instrucciones de cómo activar la cadena de supervivencia y la forma del de torso para poder saber en qué lugar posicionarse para el RCP. Y este tablero lo hemos hecho en diferentes versiones. Tenemos una versión para niños, para que sea muy fácil de entender para los más pequeños, que ellos también aprendan a salvar vidas, desde que crezcan con esta cultura. Uh -huh. Tenemos otro que es enfocado a salvar animales, que tienen una figura de un perro, para saber cómo salvar a un perro que tienden a tener problemas cardíacos también. Y ahorita acabamos de sacar otra versión que ahora es un tablero con forma de mujer. Eh, las mujeres estadísticamente recibimos menos RCP que los hombres por los tabús que hay. Y cuando tú vas a cursos siempre hay maniquís de hombre. Entonces queremos... Acabar con estos tabús, mitigarlos, buscar la forma de que tengamos una cultura de que a la mujer también necesita el RCP, también tiene problemas. Y más allá de que la toques, es que le salves la vida.
0: Sí, por favor. Es que es increíble.
2: <risa> Híjole, no puede ser que hasta ese punto, ¿no? De salvar la vida no está ahí. Sí, representada tienen a la mucho mujer. miedo, no saben si tocar o no. Entonces. Va a ser
0: algo wow. que implementaremos. Esperemos que funcione. Pues oye, esto me liga a, a mi siguiente pregunta que precisamente te, te, te quería hacer. Era de, de que, qué tipo de retos te enfrentabas cuando, bueno, al inicio de, de este proyecto y qué tipo de retos te enfrentas el día de hoy tabús y temas como esto supongo que son uno de los constantes, pero si nos podrías como ampliar un poco más respecto a eso Bueno, para empezar yo estaba muy
2: chica, entonces nadie me quería hacer caso al inicio tuve que empezar a ganar concursos para tener la validez y que se empezaran a fijar en mí luego los proveedores no sé si era que me veían muy chica que me veían mujer no tengo idea que haya sido, pero en o el, el conjunto momento. conjunto de las veía, dos cosas, ¿no? O el Pesa. conjunto de las dos. Me veían y en ese momento me rechazaban. así fue muy complicado al inicio que tan solo aceptaran escuchar la idea. Soluciones Kenko siempre fue muy abierto, pero a la hora de buscar proveedores fue, era muy complicado. Alguien de ellos tenía que acompañarme para que me diera cierta validez ante el proveedor. Y estos temas pues sí son totalmente tabúes que existen, que creo que cada vez se rompen más, pero sí es complicado al inicio. Sí, casi que te decían, ah, bueno, sí, dile a tu papá que venga
1: y ya le decimos, ¿no?
2: No, y creo que el mayor de todos es que éramos emprendedores que íbamos sí. iniciando. Entonces no íbamos a fabricar 100.000 unidades, uh -huh. apenas íbamos por 300. En ese punto nadie te quiere hacer caso porque ellos... Para ellos no eres negocio ahí. Casi tenía que ir a rogarles, les decía, mira, ayúdame a salvar vidas. Y sí hubo varias empresas que yo creo que perdieron, pero los convencimos de que íbamos a salvar vidas y se comprometieron con nosotros. Pero sí, al inicio fue de las cosas que más me frustraron a mí, que nunca me había dado cuenta que existían,
0: hasta que me enfrenté a ellas. Qué triste, ¿no? Qué triste, digo, y, y estamos hablando de un tema de salud, si sí es difícil llegar con un argumento donde le estás diciendo a alguien, oye, lo que tú estás aportando contribuye para salvar vidas, imagínate lo difícil que va a ser para cualquier otra cosa que, que no sea tan, pues como de, tan, de tal magnitud que, que, que signifique salvar vidas, ¿no? O sea, sí, sí es... Sí es un tema yo creo que muy complicado y sí es una falta de, de apertura respecto a apoyar no importa si eres mujer y no importa si tal vez no te veas tan grande como esperaba creo que los conocimientos y la experiencia pues ahí estaban no sí sí o sea sí vamos iniciando pero
2: era complicado que nos dieran esa oportunidad. Y eso es a lo que se enfrentan los emprendedores siempre es. Sí, claro. ¿Cómo voy a demostrarlo si no me das la oportunidad? Uh -huh. Y los siguientes retos que, que ya una vez que teníamos la producción fue que siempre creímos el decir, hecho en México iba a ser un pro, algo que los motivara a comprar. Y uh -huh. fue al contrario, porque los médicos, los paramédicos decían, no, es que es mexicano. Seguro es chafa. Mejor compro este que me sale 10 veces más caro, pero es alemán. No, Entonces, es... aparte, te tenemos ese tabú en México de lo local está chafa, uh -huh. lo extranjero es bueno. ¿Y sí. cómo has este, contrarrestado esa parte? O
1: sea, ¿cómo te has respaldado como el producto con alguna certificación
2: o algo así como para que...? Uh, el producto no entra en regulatoria en ningún ah, sentido. Okay. Sí, hicimos toda la ruta regulatoria, pero como no es ni un juguete ni un dispositivo médico, no, no aplica ninguna de ellas. Lo que sí tenemos es un sistema de gestión de calidad muy estructurado y riguroso. Entonces, todo el producto salió con una calidad muy alta que una vez que lo probaban, se daban cuenta de que los materiales, todo estaba muy bien pues, diseñado de buena calidad y fue entonces cuando empezaron a tomar más confianza.
0: Ok. Y en un principio, ¿quiénes, eran, quiénes te compraban el producto? ¿Quiénes eran los, los que, pues sí, los que compraban el producto al final de cuentas?
2: Los primeros fueron las asociaciones. Empezamos okay. a contactar asociaciones como Salvando Latidos, que también buscan hacer del RCP una moda. Y ya sumábamos esfuerzo. Curiosamente... Dos asociaciones de Estados Unidos nos buscaron sin nosotros hacer promoción ni nada. Ellos vinieron hasta México, nos compraron varios RC prácticas, se los llevaron Las asociaciones de los rescatistas, de paramédicos, de bomberos. Fueron los que más fuertemente. Y ahora que ya todo volvió más a la normalidad, ya empezaron a comprarnos muchas escuelas preparatorias, universidades, para empezar a dar cursos a sus alumnos. La ventaja de RC Práctica es que versus un maniquí convencional uh -huh. es más accesible económicamente uh -huh. y sobre todo es súper portable, porque un maniquí pues es del tamaño de tu torso, es como si fueras cargando media persona. Y el RC Práctica lo es un, una cajita que puedes meter en tu mochila y la traes ahí, como si nada. Sí. Fue, fueron como las razones y las personas que nos empezaron a comprar
1: Oye, Mariana, yo quería preguntarte en este proceso en el que estabas estudiando, desarrollando, hasta el punto en el que estás el día de hoy, eh, me imagino que hubo varios momentos en el que querías tirar la toalla y decir ay, no mejor ya aquí me, me busco otro trabajo y ya, adiós mi emprendimiento. Este te pasó, ¿Cómo, ¿qué te hizo volver? Que, platícanos
2: esa parte. Pues al inicio es bien fácil porque traes un buen de inercia, tienes la idea y empiezas a hacer prototipos y funcionan, y más como ingenieros, lo que quieres ver es que funcione, que prende el LED, eso es lo que te gusta y te quieres que pase, uh -huh. entonces esa inercia te mueve mucho al inicio, después cada concurso, cada fondo que íbamos ganando pues era como un poquito más, pero... Sí, definitivamente había momentos cuando los proveedores me empezaron a rechazar. Para mí fue como si me rechazara una pareja. <risa> Así se me rompía mi corazón. O sea, una vez me acuerdo mucho. Llegué con un alemán que le está, estaba buscando que fueran mis proveedores y lo vio. Me dijo, ¿y esta es grosería? No. ¿no? ¿Qué? Entonces esos momentos sí me desanimaban mucho, me decía, bueno, tal vez sí me tengo que esperar un tiempo, pero siempre mis socios, Yoko y Daniel, me motivaban, me decía decían, no, sí, vamos a salvar vidas, no te preocupes, no le hagas caso, vamos a encontrar a alguien que sí nos ayude, o invítalo y platicamos. Y cuando hicimos la producción, fue una inversión grande que cuando no se movió tan rápido, sí... Todos fue como de, bueno, tal vez el producto no funcionó, tal vez hasta ahí llegó el proyecto. Uh -huh. Y ya estábamos desanimándonos un poco cuando llegó esta noticia de la vida que salvamos. Y ya ese fue otro boost de energía. De, ah, sí, lo estamos logrando. Salvamos una vida. Con eso,
0: se con pagó. eso
2: justificamos todo. Sí, claro. claro.
0: Sí, pero
2: claro. Uh, Bueno, y el siguiente fue, se terminó la producción, vendimos todos y empezamos a preparar una versión 2 del producto. Ya ahora con los comentarios que nos dieron de todo el batch anterior, ya hicimos las mejoras, ya luego dejamos como nos pidieron y ya más alineado a lo que el, la gente necesitaba. Y a la hora de hacer la corrida financiera, los números no daban. No había forma de llegar al precio que estaba, la gente estaba dispuesta a pagar con los insumos que teníamos, sin bajar la calidad. Y obviamente la calidad era lo último que queríamos bajar. Entonces, ese punto fue súper complicado porque tuve que ir con mis inversionistas a presentarles un cuadro donde las ganancias eran muy bajas. Sí. Y decirles, pero vamos a tener fe en
1: que nos va a ir bien. Sí, pues y, te, te estaban apostando como al mayor,
2: a, o sea, a, a hacer una venta muy grande, ¿no? Es para que no tenerlo. alcanza. O sea, tienes okay. que hacer una venta para que tus costos te den en un producto. Tienes que fabricar 10 mil por lo menos.
0: O sea, el costo, la gananza se, se consigue con el volumen, con la cantidad de producto que vendas. Sí, eso es... En
2: general para productos de desarrollo tecnológico, uh -huh. en menos de 10.000 unidades difícilmente vas a ver ganancia y más porque ahorita hay un déficit de componentes electrónicos a nivel mundial. Por eso no ha habido sí, carros, sí. no hay uh -huh. computadoras, no hay nada. Sí. Y todo eso complicó muchísimo más la producción. Entonces estábamos como en este desánimo, intentando ver si seguíamos con el proyecto o no. Y de repente nos empezaron a llegar un montón de pedidos por Facebook, por Amazon, por Mercado Libre.
0: Decidimos wow. hacer la
2: nueva producción de 100. Pero,
0: ¿pedidos que venían de dónde? De gente que nos
2: compraba por Amazon y Mercado Libre. O sea, o sea por Facebook.
0: Eh, usuarios finales, o sea, la mamá sí. o los maestros o así. El usuario final no necesariamente distribuidores no necesariamente un hospital o un o una escuela, no, o sea, yo mamá quiero uno porque pues pues sí, oye, estábamos en pandemia, claro. Era sí, es correcto. un momento para aprender,
2: sí. Sí, como que todo se normalizó y volvió y ya ese ese es el boost en el que me estoy subiendo ahorita. Ok. Es es en lo que va
1: la historia
0: justamente. Sí.
1: Oye, qué padre, pues entonces a ver si también una experiencia, o sea, estaba como llegó tu participación en Make Something Awesome como
2: en un punto clave, ¿no? También. Sí, pues participamos el año pasado y ya estábamos planeando la nueva producción y el nuevo producto y todo, entonces toda la retroalimentación que tuvimos en Make Something Awesome nos ayudó mucho primero a validar que nuestros diseños eran buenos Esa, uh -huh. que nos den confianza como emprendedores, uh -huh. es de las más grandes ayudas que puedes tener. Sí, la sí. otra es que nos ayudaban a ver puntos de vista que no alcanzábamos nosotros porque tienen experiencias diferentes quienes estuvieron ahí apoyando y ya que Alicia nos empezó a apoyar con la parte de marketing, también nos ayudó a entender a lo, qué es lo que nos faltaba hacer para llegar a más
0: público, para llegar a más ventas. oye, ¿Sí? ¿Sí? Y es que y ahorita que dices esto de validar el producto y, y bueno, yo me imagino que tienen un sistema con el cual obtienen los datos que necesitan, por ejemplo, para sacar los costos de los insumos, para sacar todas estas, ¿tienen algún método en específico para obtener esa información que les ayuda a determinar, por ejemplo, costos o, para, o estrategias o todo esto? No, un Excel, ahí. <risa> pues igual Excel un Excel es un método, Todo
2: se basa en Excel, en la industria. Sí, pues, Soluciones Kengo tiene una metodología de desarrollo uh -huh. que te lleva desde idea hasta producción uh -huh. y certificación. Esta metodología son cuatro pasos que es, está como en varios libros, en, hay mucha bibliografía que lo respalda, son cuatro pasos en el desarrollo de un producto. Uh -huh. Es la ideación. Bueno, primero tienes que tener tu problemática y a partir de ahí hace, haces investigación. Uh -huh. Investigas todo lo que hay. Si ya hay opciones y si alguien más tiene su problema. Porque muchas veces tú tienes un problema y crees que todos lo tienen. Uh -huh. Y luego no te das cuenta que no, que solo eras tú. Entonces validar que el problema realmente existe. Uh -huh. ¿Qué soluciones hay? ¿Cómo, cómo son? haces toda esta investigación, los principios, y después haces una ideación y prototipado, así como yo hice con el bebé, hicimos otros prototipados, los corazones todos feos, cuadrados, y bueno, los validas, vas cambiando cosas, y después llegas a maduración tecnológica, que es este punto donde empiezas a hacer, a hacer los costeos,
0: es un Excel, como dicen. Bueno, no sí, pero describe, un Excel que oh. tiene, que, que, donde estás arrojando datos que vienen de una previa investigación, obviamente. No, y el sí. chiste del Excel es tener la fórmula que necesitas. Bueno, si cabe no mencionar, algo... <risa> exactamente, porque cabe <risa> mencionar que ni yo no podría hacer nada en un Excel, además de poner <risa> mi nombre y un número y ya. <risa> sí. no,
2: pero No, no es no sé, yo siento que no es una gran ciencia, pero sí es conocer muy bien tu producto, sí, claro. de qué está hecho, e irte a investigar y a buscar proveedores. Y, y con un proveedor no te basta, tienes que buscar 10 sí. proveedores para que tres te hagan caso, uno te da el precio o se acerca. Entonces es mucha labor de investigación. Es un Excel muy sencillo, no, no les voy a meter, no tiene las fórmulas más
0: complicadas, no tiene macros
2: pero sí tiene un background de investigación muy
0: fuerte. Sí, por supuesto, por supuesto sí. o sea Y de hecho, es, es, hasta creo que el hecho de que sea sencillo habla de que hay un gran trabajo detrás, porque ¿cómo lo hicieron para hacer un Excel sencillo? ¿Estás de acuerdo? <risa> Oye, pero ahorita que dices justamente esto, yo estaba pensando, digo que cuando decías de que el, el tipo de situaciones que pasaban y cuando de repente te daba como desánimo y pensabas en abandonar, o te cuestionabas, tal no sé si pensaste alguna vez en abandonar el proyecto como tal, pero sí te, lo empeza, sí te empezabas a cuestionar. Y, y pues es esta parte, ¿no? Tan interesante que luego no, no contamos siempre, de que seguramente hubo montón de gente que te dijo que no y que te cerró las puertas antes de encontrar la persona o antes de encontrar la empresa que, que los apoyara y para llegar a ese punto seguramente pasó un chorro de tiempo antes y un chorro donde no solo crecía el proyecto, o sea, donde tú crecías, porque estamos hablando de una chica que estaba iniciando su carrera, que solamente tenía pues una idea res, que estaba basada en una necesidad o en una experiencia previa, pero vamos, tú no habías ido a tomar clases de oratoria, ni mucho menos de planeación, ni tampoco de, de proyectos, ni de desarrollo de proyectos, y o sea, eh, todo lo que implica emprender no era, o sea, tú tenías los conocimientos que correspondían a tu carrera, pero no tenías los conocimientos que se requieren para estar para fundar una empresa y para vender un proyecto y para, para convencer, para hablar con la gente y convencerla y hacerlos ver de los beneficios y, y sobre todo para estar aguantando miles de no hasta que llegara a un sí. Entonces quiero que me cuentes un poco de todo eso porque obviamente es muy, muy interesante y, y es básico y es eh, algo que define que hoy día estén en donde, en donde están, porque pudiste haber dicho, ay no gracias y me voy a mi casa a llorar y ya, ahí muere, no ahí se acaba el proyecto pero no pasó así cuéntanos de, de todo de esa gran evolución Bueno
2: eh, Yoko Sashida uh -huh. que es el socio de Reza Práctica dice que para emprender hay cosas principales que, que son los pilares y, y que son los que pues te ayudan a que eso suceda, que se vuelva realidad y coincido totalmente con él. Uno, tu, siempre tuve el apoyo de mi familia y mis papás siempre estuvieron ahí, mi hermano sí, yo iba a concursos bien lejos y ahí me llevaban nuestro carrito que se iba a estar talando pero me llevaban al concurso <risa> Sí, siempre fueron un apoyo muy fuerte para mí y eso de verdad facilitó mucho las cosas Tú, conseguí personas que tenían la misma visión que yo, la misma visión, que eran muy buenas en su ámbito, pero sobre todo tenían una disposición increíble a mejorar el mundo y poder compartir con ellos, tener socios que me apoyaran tan fuerte, fue la parte más crucial yo hubiera, estoy segura que sin ellos se hubiera quedado en como un proyecto escolar. Uh -huh. Pero siempre estuvieron ahí. Todavía están, todavía cuando me desanimo me dicen: No, sí, vamos a salvar vidas. Uh -huh. Y ellos son lo más fuerte que han impulsado RC Práctica. Son. Son las cosas que me han ayudado mucho el, a salir El, el la...
0: apoyo y el, y el respaldo, sí, claro. Oye, y entonces vamos a salvar vidas se convirtió en su mantra, ¿no? Sí, sí,
2: es nuestra misión, innovar para mejorar y salvar vidas.
0: Genial, padrísimo. Y otro, tenía otra pregunta, y ya voy a dejar que le preguntes tú Marisol, porque sé que no, yo no, estoy muy preguntona. No, no es muy que... Bien. Estamos platicando, bueno, nos platicas de que uno de los, de, de lo que volvió a darles ese impulso para seguir adelante fue este caso de la vida que salvaron. Cuéntanos, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo fue ese caso? Pues cada año hemos apoyado a Auxiliatec este,
2: en Heart Savers. Ellos hacen una capacitación masiva a partir de, de la pandemia, la tuvieron que hacer virtual. Entonces les... Donamos RC prácticas, ellos los enviaron a las casas y a través de Zoom dieron su, su curso de RCP y de cómo salvar vidas. Entonces, el año pasado estábamos preparando el nuevo curso cuando llegaron y dicen, oye, salvamos una vida. Uh
0: -huh. Y
2: me cuentan que un guardia de Jardín Real estaba en su rondín, llegó... Una persona cayó en paro y gracias a lo que aprendió pudo salvarlo con RCP. Y me, me contaron eso y yo me llené de corazones de, sí, claro. de felicidad. Y ya no me aguanté la emoción y fui y se los conté a todos en Kenko. Todos nos sentíamos pues
0: que trascendimos, que
2: cumplimos, que sí, cumplimos claro. nuestra misión. Claro. La, la verdad es que fue como fue de verdad un sueño hecho realidad. Fue,
0: y no, no cualquiera, ¿no? O sea, no cualquier sueño. No, o sea, salvaron una vida. Realmente no es como algo que uno pueda contar todos los días, ¿no? Sí,
2: y pues ahorita, claro que no queremos que caigan paro, pero los paros cardíacos son la principal causa de muerte en el mundo. El 70% pasan en las casas y muy pocos saben dar RCP. Los cursos no Los dan, pero a la gente no está con la cultura de prepararse para esas cosas. Como que escuchan muerte y lo quieren evadir, como que uh -huh. si no lo pienso no existe. Uh -huh. Y ha habido muchos casos de niños que, no se sé, vieron la tele y aprendieron a hacer el RCP y salvan a sus abuelitos, o salvan a sus papás. Uh -huh. Entonces... Pues nosotros queremos seguir fomentando esto y queremos escuchar muchas veces esa noticia de que salvaron vida. Sí, claro. Nuestro sueño es por lo que hacemos todo.
1: Bueno. Oye, Mariana, yo tengo dos dudas. Una es, tú que tuviste como pues esta experiencia de ser eh, tener una capacitación de RCP convencional con el maniquí y todo esto y a transformarlo en, en este producto que tienes que es este corazón pequeño este ¿qué diferencias eh, prácticas pudieras decir que tienen, o sea, como de mejoras, el darle el, el curso como con ese corazoncito? Bueno, ya nos hablabas del transporte, que es más fácil de trasladar, pero es más fácil como de manipular, de, de aprender, o sea, ¿qué
2: beneficios hay versus el anterior curso? La portabilidad es el más fuerte porque... Si tú vas a un curso, ¿ya han ido a cursos ustedes? Sí, pero te oía,
1: te oía que decías de que tomabas cursos y cursos y no te sentías preparada. Uh -huh. O sea, yo la verdad también, yo también fui scout, orgullosa. <ríe> ah, scout Sí, este, es increíble. Bueno, me echan mucha carrilla, pero no me importa. ¿me? <ríe> Soy un orgulloso <ríe> scout. Este, pero también, hay, bueno, ahí me dieron cursos, bueno, el típico que te enseñan hasta inyectar, que poner la venoclisis todas esas cosas. Tomé uno cuando tuve a mi hijo en la guardería del, iba a una guardería del IMSS y ahí nos dieron también un curso específico para bebés, porque que además yo decía, bueno, pues es que, pues estás, vas a tener que salvar a tu hijo, ¿no? Desde que se le metan la canica en la nariz o que se El ahogan, dulce o lo que sea. El dulce. exacto. Y como según la etapa en la que están, es la maniobra porque no es la misma... O sea, bueno, vemos en la, las películas de que te presionan, ¿no? Para que uh -huh. salga la comida. Pero si es un bebé, no puedes hacer eso. Sí, Entonces, ten, es una maniobra especial, ¿no? De voltearlos boca abajo, golpearles la espalda sí. y así. Pero te digo, he tomado un montón y definitivamente no me sentiría con la capacidad de ayudar a una persona, ¿no? O sea, sentiría que, los, o sea, que lo voy a hacer mal, que lo voy a perjudicar más que ayudar. Entonces... Te escuchaba que esa fue como tu primera como motivación de dar esa seguridad a la persona que se sienta realmente capacitada para, para dar este servicio, bueno, para auxiliar sí. a alguien en el momento, ¿no? Este, ¿Cómo podrías, cómo, cuáles serían
2: como esos diferenciales? Bueno, cuando vas a un curso, estás con 30 personas. El curso normalmente son tres horas en lo que ves la maniobra Heimlich, el RCP, cómo activar la cadena de supervivencia. Es poquito tiempo realmente. De las 30 personas practican RCP a lo mucho 20 minutos, media hora, con dos maniquís, porque son tan grandes que solo puedes cargar dos, solo dos te caben en el carro. Es prácticamente llevar a dos personas. Si vienen en avión, muy difícilmente pueden cargar un maniquí. Entonces, el tiempo que tu persona que se está capacitando tiene efectivo para practicar son dos, tres minutos, porque a las cinco ya estás cansado y se lo pasas al siguiente. Entonces, con RC práctica, como es muy portable, en una mochila normal puedes meter 10 RC prácticas en una maleta y así 10 personas están practicando y tienen más tiempo de capacitación, de estar haciendo la maniobra, su cuerpo se acopla, haces memoria muscular la primera versión tiene un bipido que te dice en qué momento hacer la compresión entonces yo ya tengo super grabado el bipido, yo hago RCP y lo escucho bien clarito en mi cabeza uh -huh. y esta es la idea que te quede muy grabado que tengas una experiencia vivencial y tu cuerpo empieza a generar memoria muscular y aparte que sea un producto que tú puedas tener en tu casa Uh -huh. practicar todas las mañanas hay, hay una persona que nos compró que nos dice, es que yo lo tengo en mi casa y todas las mañanas lo practico porque quiero estar listo para si un día pasa ya estar que mi cuerpo reaccione solo uh -huh. y practica él y practica a su hijo y practica a su esposa, todas las mañanas 10, 15 minutos practican RCP esta es la idea, que todos puedan tener un RCP práctica en su casa que se preparen, que se lo regales a a tu tía y que tus sobrinos aprendan RCP para que en la fiesta que te caes en paro, él te pueda salvar porque Oye. al final, to toda la gente que nosotros capacitemos es un seguro para nosotros de claro. que si queremos en paro alguien va a saber
1: claro y esa era mi otra pregunta ahorita te dejo, Jenny
2: <risa> <Y>
1: no, <risa> no yo diría.
0: primero, no, no es cierto
1: mi otra pregunta era justo lo pensé, o sea, como en mi casa, ¿no? Si yo quiero este, adquirirlo, ¿cómo es, ¿cuál es el proceso? ¿Tengo que ir a un curso? ¿El, ¿Viene la instrucción o hay videos que me pueda... Tutoriales o cómo... ¿Cuál sería como el proceso si yo quiero tener uno en mi casa? ¿O quiero, a lo mejor estoy pensando como... En, en la escuela de mi hijo, ¿no? Y decirles, oigan, organizarme con los papás, ¿no? Y para que les podamos capacitar a los niños, ¿no? O, no sé, pensé como muchas cosas hasta una reunión de topper para enseñarles a mis vecinas, ¿no?
2: No sé, pues. A través del Mercado Libre, Amazon o la página oficial, en cualquiera de ellos está disponible. La mayoría compra el Mercado Libre porque es bien sencillo, ¿no? Es a lo que estamos uh -huh. habituados. Y a mis papás hasta el arroz lo compran en el Mercado Libre. Okay. <risa> Ahí lo ¿Y este, puedes pedir. ¿y y, ¿Cómo y, lo busco? Ah, ¿RC práctica? Sí, es correcto, como RC práctica. También lo pueden buscar como entrenador de RCP y sale en el segundo más vendido. Ok. Y de cómo aprender, nosotros tenemos varios videos que dicen cómo realizar el RCP y activar la cadena de supervivencia que compartimos. El tablero trae instrucciones de todo esto, de cómo se activa la cadena, cómo ver son una serie de pasos que indica la AHA, la American Heart Association que es la máxima autoridad cardíaca de América y el tablero tiene un QR que también te lleva a un video de instrucciones puedes buscar videos en YouTube si sí, hay muchas formas que, en las que hemos respaldado en ese sentido también pues hemos hecho algunas alianzas con asociaciones y, y empresas que capacitan, entonces ellos llevan RC prácticas y ya se los venden a la gente, hay hay varias formas
1: ah, okay. ¿y cuánto cuesta? a todo esto
2: Me una parece. pregunta está en 780 ahorita en Mercado Libre
1: ah, pues muy bien, o sea como para tener en tu casa, digo creo que ahora todos como con lo del COVID compramos nuestro oxímetro Sí. ajá este, o este tipo de cosas que no sabíamos que necesitamos y ahora las necesitamos en nuestras casas pues creo que puede ser un producto así ¿no? de que poder tener tu termómetro digital, tu RCP, todas esas cosas ¿no?
0: Sí, podemos, es correcto. podemos agregarlo a la lista de regalos importantes, oye realmente nunca habíamos nunca la habías considerado pero puede ser lo que salve la vida ¿no? de, de alguien en tu casa
2: Uh -huh. Efectivamente Oye, pues sí, a lo te... que les decía. Perdón.
0: No, no, adelante, dime, dime, dime tú primero Porque luego ya me voy a poner yo acá a preguntar cosas Ajá. Ah, bueno eh, Que cuando
2: empiezas a capacitar Que la gente a tu alrededor aprende RCP Es como un regalo para ti Sí, claro
0: Sí, claro, lo que dices, ¿no? De que al final de cuentas estás un poco como comprando un seguro también, ¿no? Para que si en un momento... Tú lo necesitas, que ojalá no, pero pues no sabemos. Eh, la, eh, tengan mayor certeza de que, oh, exista mayor probabilidad de que la persona que, con la que estás sepa, sepa practicar esto. Y la verdad es que ustedes decían que qué pena, y no, pues la de la pena soy yo, porque creo que de las tres soy la única que no ha tomado un curso formal como tal. Sí he, sí he leído, sí este, he visto... Uh, videos en internet y cosas por el estilo, pero jamás he tomado un curso práctico. Este, yo confío mucho de que una de mis hermanas sí sabe primeros auxilios y porque estuvo en la brigada esta de, las, de la Cruz Roja que, te, que están en las carreteras y así cuando, mm. bueno, entonces ella pues sí tiene conocimientos bastante avanzados, pero bueno, y, y, y ya, ¿no? De nosotros nadie, bueno, yo nunca he tomado un curso como otra debería, lo voy a poner ahí en mi wishlist de, de, de compras de Amazon y de Mercado Libre. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar este, es precisamente eso. O sea, a la hora de que quieres distribuir este tipo de productos que está como muy dentro del segmento de salud, ¿qué cosas son las que tienes que, que considerar? Por ejemplo, igual por si alguien que está escuchando tiene pensado en desarrollar un proyecto de este tipo Realmente yo no sabría como por dónde empezar o qué cosas tendrías que considerar, porque es un tema es delicado, es un segmento delicado, el segmento de la salud.
2: Sí, justamente todo lo relacionado a dispositivos médicos es un tema bastante fuerte. Es práctica no aplicó pero en Soluciones Kenco, pues buscamos que los proyectos sean siempre en ese sentido. Y la normativa... En México, pues la guía COFEPRIS y sí a veces es como muy abrumadora porque los requisitos son muy fuertes, son difíciles de cumplir, implican una inversión muy alta. Y cuando eres emprendedor, claramente no tienes nada de eso de para poder meterle y la cuestión regulatoria es complicada. Entonces, siempre lo primero, ya una vez que tienes tu idea y ya la investigaste, es hacer tu ruta regulatoria, que empieces a investigar si, qué clasificación tiene. En los dispositivos médicos hay clasificaciones, hay clasificación de la FDA de Europa, no me acuerdo bien cómo se llama esa, pero... Y la clasificación de COFEPRIS, que son dispositivos de clase 1, 2 y 3. Y de acuerdo a eso es si entra en regulación o no, si son desregularizados, por ejemplo... Hay cosas que no son implantables, que ni son, tampoco son de diagnóstico, entonces esas no entran en ninguna clasificación y no se regularizan. Y ya conforme va avanzando, si es algo de diagnóstico como un electrocardiógrafo, ya lleva cierta regulación. Si es algo que te implantas, obviamente es muchísimo más fuerte. Cualquier cosa que entre al organismo tiene una regulación más fuerte. La recomendación en ese sentido es que hagan su ruta regulatoria, investiguen cómo aplica. Si pueden hacer que sea lo más desregularizado posible, siempre es preferente porque te lleva a unos costos más bajos. Buscar empresas aliadas porque la manufactura o sacas un trámite de COFEPRIS por buenas prácticas en manufactura que te va a costar un millón de pesos solo el trámite y todo lo que le tienes que poner de infraestructura, te vas a llevar 3 millones, el trámite va a tardar alrededor de 2 años, 2, 3 años. Si, si es algo muy, un obstáculo con el que se topan mucho los emprendedores en salud, entonces ahí lo, lo que les propongo es que busquen una empresa aliada que ya cuente con estos servicios no sé si necesitas un cuarto limpio existen empresas como en Monterrey hay una que se llama BioANA que ya tienen un cuarto limpio Soluciones Kenco tiene buenas prácticas en manufactura para dispositivos médicos pueden acercarse a Soluciones Kenco para, para la parte de fabricación que ya tienen la regulación lista y ya no tienes que enfrentar tú ese costo de infraestructura y, y legal todo lo que, el proceso mm -hmm. legal que es altamente burocrático de hecho FDA es mucho más sencillo de cumplir que COFEPRIS, COFEPRIS es muy riguroso, que está bien porque nos da mucha seguridad a nosotros como consumidores, pero como emprendedor es difícil saltar esa valla. No. Y validar la idea, siempre, no importa si es producto de la salud, de entretenimiento, de lo que sea, lo más importante que te va a ayudar a mitigar todos los riesgos, bueno, no todos los riesgos pero te va a ayudar a mitigar muchos riesgos y aumentar tus probabilidades de éxito es validar una validación constante, tienes una idea yo la dibujo y se las muestro y me dicen ah, ¿cómo que sí? ¿cómo que no? y estar validando en cada una de las etapas del desarrollo bueno, la validación constante yo creo que es lo más importante en, el, en la gestión de proyectos para que tu proyecto tenga más solidez, que tenga más oportunidades de salir a la luz, de tener éxito
0: okay.
1: Oye Mariana, ¿y cuál es tu visión para, para este proyecto? O sea, ¿Dónde lo ves? ¿En, ¿En 10 años? ¿En 20 años? ¿Quieres hacer otros otros productos este similares? ¿Quieres seguir como metiéndole todos los kilos a este? ¿Cómo,
2: cómo te ves? Bueno, ahorita estamos por sacar el nuevo producto, es una familia de productos que son tres y entre ellos va el producto estrella que fue la idea inicial y lo que siempre quise, okay. que es un RC práctica que ya te dé retroalimentación, que cuando estés haciendo la maniobra te diga si vas bien o mal, y ese, esa fuera es la estrella de RC práctica uh, este esto te va a ayudar como a tener una receta de calidad y creo que va a ser la meta en este producto. Sí quiero seguir desarrollando productos que sean de entrenamiento para primeros auxilios, para condiciones médicas. Sobre todo, seguir desarrollando productos. Y en 10 años yo veo toda una empresa de... de... Casi. Ay, de, 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 de productos Sí de, de productos que te ayuden a, a practicar cosas que te ayuden a simular de
0: simulación para prácticas justamente eso te iba a preguntar, que si no, no había nacido ya la inquietud en ti de seguir desarrollando productos que vayan muy por esta línea, o sea, no necesariamente otro eh, entrenador de RCP, a lo mejor puede ser, no sé, no sé, la verdad el, el, el área médica y de salud no es lo mío, pero supongo que hay miles de cosas que puedes desarrollar para, para ayudar a... mejor uh -huh.
1: Como de respiración, pienso, ¿no? Como poder auxiliar. No sé, es que yo recuerdo como en los cursos que he tomado de primeros auxilios, más que, digo, yo lo, yo lo veía más como de que yo puedo lograr salvar una vida, porque, como te digo, a lo mejor no me siento como capacitada, sé qué se hace y demás, pero me sirvió mucho como para prevenir mm. un accidente, porque... Además de que te explican, más bien eh, te explican como las causas, ¿no? Los principales accidentes, uh -huh. este, como las cosas que, tiene, que puedes prevenir para que no llegue a suceder eso, ¿no? Uh -huh. O sea, pienso como en el que tomé de los niños, o sea, accidentes super, de los más comunes es que le tires la taza de café al bebé encima. O sea, era el accidente número uno en bebés, quemaduras. Que y tan simple como no tomarte la taza de, de café con tu bebé a un lado, ¿no? Uh -huh. o sea, y es como algo muy sencillo que puedes hacer para prevenir un accidente que lo va a dejar marcado este, de por vida, ¿no? Porque la sí. piel es, pues ya, se quemó y te queda, uh -huh. te queda así, ¿no? De, de, dependiendo te queda la grado cicatriz, de la quemadura, sí. sí, pero pues la vas a marcar de por vida a tu hijo, ¿no? Entonces, a veces son como cosas bien simples, como inclusive lo de no dejar las, o sea, de no usar como las hornillas del frente, como cosas que puedes prevenir, ¿no? Como ciudadanos creo que pues todos deberíamos como, como saberlos porque podemos este, cuidarnos, ¿no? Pero también creo que es como de las partes de la medicina que menos... este cultura tenemos en el en México, ¿no? Esta cultura de la prevención, de visitar tu doctor, de ir al dentista, de cosas como bien simples que pueden ayudarte a, a que no escale a lo mejor una enfermedad, ¿no?
2: Sí, sí, pues la verdad es que hay mucho por explorar y la innovación creo que nos puede ayudar a resolver muchos problemas económicos, sí. sociales, de salud. Entonces Siempre muy orientada a la salud a, y a la innovación. Soluciones que en, en todo este proceso de RSA práctica, pues como que ya compartimos mucho y me absorbieron en su operación. Y yo me encargo de la parte de gestión de proyectos y es algo que me encanta porque mi tarea es recibir a soñadores, emprendedores, gente con problemas o profesionales de la salud que tienen una idea y ayudarlos a que sea realidad. Y esto me encanta y de verdad es lo que quiero seguir haciendo. O sea, sí desarrollar ideas mías, pero también colaborar. Uh -huh. a, porque al final ellos son los que están viviendo la situación, los profesionales de la salud.
0: Uh -huh. Y en México
2: no hay, como no hay cultura de cuidado de la salud, tampoco hay presupuesto para él. Uh -huh. Entonces, es impresionante la falta de equipo que hay en los hospitales porque no hay presupuesto. O sí. porque el equipo que hay lo lo maltratan, luego se lo roban, cosas que dices, o sea, ¿por, por qué alguien se va a robar un carro de anestesia.
1: Claro. No, y bueno, es algo que vimos con que vivimos en el mundo con la pandemia que ningún país en el mundo está preparado para, o sea, en, en infraestructura, en personal, para soportar en insumos para soportar lo que acabamos de vivir, ¿no? Uh -huh. Como una pandemia que tuvieron que adaptar estadios y espacios improvisados para atender a la Escuelas gente. Escuelas. ¿no? Y... Ajá, sí, y ahí sí. ya los veía todos desarrollando un ventilador en, y su factor ah, para pues nosotros... ayudar a la gente. Uh -huh. todos, nosotros vámonos.
2: fuimos de esos que se subió a la ola de sí, vamos a hacer un ventilador que va a salvar a todos. <risa> y no, pues bueno. está bien. No está todo bien. en el emprendimiento funciona y no todo es color de rosa, pero...
0: Sí. La, in la intención sí. es lo importante también no,
2: Y, ¿no? y se, ag se agradece que tengan
1: esa, esa motivación sí. e iniciativa Porque pues, si no fuera por personas como tú uh -huh. y como la, la gente que está en Kenko Pues la verdad, no tendríamos un montón de, de cosas que, a, que ahora pues, nos salvan vidas Y nos hacen la vida más fácil y demás, ¿no? O sea, la verdad, este... Esperemos que haya muchos más como tú en el mundo.
0: Sí, por favor. Oye, te quería preguntar, Mariana, el producto, bueno, RCP Práctica, eh, ¿se puede distribuir en otros países? O sea, ¿cumple con las normativas de la mayoría de los países o, o tienen alguna restricción en algún lugar? O? No, sí se puede distribuir en cualquier otro país.
2: No, no si hemos enfrentado todavía, a eso no lo hemos buscado aún, porque pues apenas estamos desarrollando capacidades en México, pero sí es la intención llegar a exportarlo. Que, bueno, sí. los emprendimientos siempre, a veces son muy locales, ¿no? Porque no, nosotros en México tenemos este problema, pero si vas a Estados Unidos, allá, cada allá hay, dos cuadras hay un desfibrilador automático. Y hay, la gente hay, hay sabe soluciones. cómo usarlo. Sí.
0: Bueno, Entonces, pero en, en el supuesto de que en algún momento alguien lo encontrara en cualquier otra parte del mundo, o sea, si sí es un producto que cumple con las normativas de cualquier lugar y se puede distribuir en cualquier lugar.
2: Sí, sí, definitivamente.
0: Ok, súper. Oye, y otra cosa que te quería preguntar, porque nos estás platicando muchísimo de, de Kenko y de las personas que han estado contigo a lo largo de pues, del desarrollo y la evolución de, de este producto. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de cómo está conformado el equipo, cómo es, porque sé que eh, RC Práctica está asociado con Kenco, o sea, tú eres fundadora, pero eh, de ellos de alguna manera forman parte, o sea, cómo, cómo está el equipo. Bueno, yo soy dueña de la invención, uh -huh. junto
2: con Yoko Sashi de Daniel Aragón, que fue... Uh -huh así yo llegué con la idea pero ya juntos creamos el producto uh -huh. ah, Soluciones Kenko es el dueño de la marca de Risa Práctica porque así lo convenimos era más sencillo de esta manera ah, como emprendedora tengo los derechos de propiedad intelectual uh -huh. junto con Daniel y, y, y Yoku ¿qué es lo que hizo Kenko? pues el desarrollo ellos me dieron horas ingeniero. El equipo, pues son ingenieros muy preparados. El ingeniero Antonio, que está en diseño industrial, que me ayudó a hacer la forma del corazón, a hacer las componentes plásticos, que primero fue el diseño para impresión, luego para inyección. También colaboramos con Estratégico, una empresa de diseño que, que nos ayudó a que todos los diseños fueran súper bonitos, atractivos. Los ingenieros Snyder y... Y Josué que ellos hicieron aparte de hardware y firmware. Es un equipo muy grande de uh -huh. los que apoyaron en todo el proyecto. Y, y pues ahorita ya hay más equipos que, que se encargan de la producción, la comercialización. Y siempre al, pues al frente de todo han sido entre yo, Yoku, Daniel y yo pero no sé si respondí la
0: pregunta. O sea. Sí, ya, yo, yo pensaba, ahorita, no me, o sea, me queda claro que tienen a todo un super equipo detrás, o sea, al frente están tú, Daniel y Yoku, pero bueno, obviamente hay toda una empresa que está trabajando para, para el desarrollo del producto, y me, poni, me puse a pensar ahorita, te, ¿te lo imaginabas, lo visualizabas? ¿Ese día que se te ocurrió que ibas a hacer un, algo, un dispositivo que te ayudara a aprender mejor cómo dar RCP?, ¿Ese día te imaginaste que ibas a estar en esta, en esta posición ahora con un montón de gente trabajando para ayudarte a desarrollar ese producto? No, o sea, no,
2: definitivamente. ¿Cómo Todavía fuiste?
0: no alcanzaba hasta allá. Exacto, ¿cómo fuiste? O sea, o sé que día a día y paso a paso, pero ¿cómo fuiste tomando las decisiones para llegar hasta, hasta ahora? Porque en ese momento, pues supongo que se te ocurrió la idea y, y luego que empezaste a hacer tus experimentos y prototipos, pues con lo que tú tenías, ya nos, nos contaste al principio y luego tu objetivo era que prendiera, ¿no? Y luego tu objetivo era que fuera más pequeño y así fuiste. Tus objetivos fueron creciendo hasta el punto en que convencer a un posible este, aliado que te ayudara a invertir con, con la inversión, con la parte económica para poder desarrollar. O sea, ¿cómo...? cómo ¿Cómo evolucionó en ti el, el ir creciendo estos objetivos hasta el punto en donde ahora es una empresa que está desarrollando ya no un prototipo, sino un, el producto como tal? Pues todo empieza de local. O sea, primero fue,
2: ah, voy a hacer algo que ayude a mi grupo Scout. Ah, voy a hacer algo que, que ya impacte en mi estado ah, ya vamos a hacer algo que sea a nivel nacional. O sea, todo empieza en chiquito y va creciendo. Y la verdad es que antes de la universidad, mi, creo que tenía una visión muy limitada, nunca había salido de mi ciudad, siempre había estudiado en línea toda mi vida, casi toda mi vida estudié en línea. Entonces tenía un círculo muy pequeño y conforme fui expandiéndolo, fui conociendo gente, más emprendedores, cada vez la visión era más grande y más clara. Y tuvimos muchos asesores también en el camino que nos fueron diciendo, oye, pero sí, busca por aquí. Ah, es que también puedes buscar gente que lo distribuya. O luego gente que nos decía, yo quiero tener la distribución en Puebla. Mm. Entonces yo decía, ah, se va a venir en Jalisco. Y de repente alguien ya lo quería distribuir en Puebla. La verdad es que todo avanzó más rápido de lo que mi mente alcanzaba a llegar. ¿Y orgánicamente? Yo seguía pensando, sí, yo seguía pensando en Jalisco y estaba en México. y yo, uh -huh. yo pensaba en México y ya había gente vendiéndolo en Estados Unidos. Entonces wow. sí se dio muy fácil, muy rápido. Quiero creer que es un buen producto y por eso todo se ha dado por sí solo. Sí. Y dejar fluir las cosas soy súper de energías uh -huh. y yo creo que si sí dejo fluir las cosas y uh -huh. bueno si sí, tengo pasión por algo uh -huh. me rodeo de las personas adecuadas y no me rito y, sa van y sabes que las cosas
0: justo eso que dices de, de que crece la energía y todo eso sea, yo creo que si tu intención es eh, genuina es Vamos, bien intencionada, o sea, si tú, porque en realidad a mí me queda claro y yo te creo que tu verdadera intención, sé que es un negocio hoy, sé que, sé que, bueno, se, se ha derivado un montón de áreas y ramas a partir de ahí, pero tu idea era genuinamente salva, ayudar a salvar vidas, o sea, la, la idea de esa niña que estaba, que empezaba con su carrera profesional pues no era la de, hacer un, de hacerse millonaria con un, con un producto. O sea, la idea de esa, de esa niña era salvar vidas, ayudar a salvar vidas. Y creo que esa es la base que hace tan fuerte este, este proyecto. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Ya, si, si hay algún este empresario, pues me va a decir otra cosa totalmente. Pero yo como simple mortal, pues es lo que veo, ¿no? O sea, la, lo... lo lo genuino y lo bien intencionado de, de, esta, de este proyecto. Sí, sí definitivamente,
2: y lo hemos hablado internamente en la empresa, somos muy unidos y platicamos mucho, demasiado, más de lo que deberíamos. <risa> todos decimos, es que si fuera el dinero, nadie de nosotros estaría aquí. Todos pudimos irnos a Estados Unidos a buscar trabajo. Buscar trabajo en empresas más grandes como Intel, Continental, pero estamos aquí porque realmente creemos en lo que estamos haciendo y tú, puede, tú puedes ir y ver que termina el horario laboral y nadie se da cuenta porque estamos tan metidos en lo que estamos haciendo y estamos tan apasionados en eso que no estás esperando la hora, no estás volteando el reloj, uh -huh. o sea Quieres más horas en tu día para poder hacer más.
0: Sí, pues eso es lo que pasa cuando, cuando vives de tu pasión, ¿no? Justamente.
1: Bueno, Mariana, pues creo que hemos llegado al final, que ya llevamos. Más es de correcto. Para platicando. Es
0: correcto, Marisol. Este,
1: pero bueno, yo quisiera que también pudieras compartir, ¿qué le dirías, eh, pues, a lo mejor a esos estudiantes que que apenas están como queriendo pivotear una idea, este, a lo mejor alguien que, que escuchó el podcast y, y, este, y era realmente lo que necesitaba escuchar. Este, ¿qué, ¿Qué consejo darías tú a, a, a los emprendedores? Tú que ya pasaste ahora así como por todo el proceso hasta llegar a ver un producto que ya salió al mercado.
2: Este, ¿Qué consejo les darías? El primero sería que nunca es muy temprano ni muy tarde para empezar. Lo importante es empezar donde estés, pero que empieces a hacer cosas. Y el siguiente es que busquen personas que crean en lo mismo que ustedes y que les ayuden a hacerlo realidad.
0: Muy bien, pues me encanta, me encanta, este, porque creo que pues eres un vivo ejemplo, ¿no? De, 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 de una historia en donde nace un una idea como un sueño y poco a poco se convierte en un proyecto ya real que, que podemos encontrar en Mercado Libre y en cualquier otro de estos lugares no, no, no. de distribución. Ajá. Este, pues bueno, muchas gracias Mariana por compartir tu historia, la verdad es que está, está padrísima, este, por supuesto que nos motiva mucho, nos inspira y espero que así sea para todos los que nos están escuchando para que vean que pues, híjole, es que hacer un proyecto que, que esté ligado a lo que realmente te apasiona, ya con eso creo que ya llevas garantizado un buen porcentaje de, de éxito, ¿no? Sí,
2: definitivamente.
0: Muy bien, Mariana, pues muchas gracias.
1: Y bueno, pues ya nada más para, para finalizar, Mariana, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? Si a lo mejor alguien quiere que vayas y cuentes tu historia de uh -huh. emprendimiento, también que puedas inspirar a, a más personas, como ya lo hiciste en este podcast.
2: Muchas gracias. Pues estoy en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, como Mariana Delgado, así tal cual. Uh
1: -huh.
2: Y también pueden encontrar a Práctica. A través de RZ Práctica nos pueden contactar a mí, a Soluciones Kenco o las redes de Soluciones Kenco. Todas las redes son RSOPRáctica, arroba práctica Instagram, igual Instagram, Twitter, está la página oficial que es RSOPRáctica.com. mi correo es m.delgado, arroba solucioneskenco.com, y pues a través de cualquier medio pueden contactarme y yo les ayudo a hacer realidad sus ideas.
0: Genial. Buenísimo. Muchas gracias, Mariana. Eh, vamos a poner todas las formas de contacto a, en la descripción del de video, de, le, de los episodios, tanto en Spotify como en, en YouTube, en las redes sociales, en todos los lugares en donde lo distribuimos. Así es de que no se preocupen, ahí van a encontrar la liga directa. Y bueno, también recuerden, antes de irnos tengo que recordarles que también nosotros tenemos redes sociales y nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página geekgirls.com.mx Y pues nada, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este episodio. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Es un placer platicar con Mariana. Muchas gracias Marisol por acompañarme nuevamente. Y pues gracias. nada, gracias a todos ustedes y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, bye bye. Muchas bye. gracias, bye.